0: Olá pessoal, este é o Emílias Podcast, um podcast associado ao programa de extensão Emílias Armação em Bits, cujo objetivo é atrair e manter meninas e mulheres na área da computação. Este programa de extensão está associado ao Departamento Acadêmico de Informática e ao Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR. Vamos a mais um episódio do Emílias Podcast. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Hoje estamos aqui com Isabela Gasparini, ela é professora da UDESC, Universidade Estadual de Santa Catarina, em Joinville. Quem vai entrevistar ela comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
1: Tudo bem, Adolfo.
0: Tudo jóia. Então, hoje estamos aqui com um podcast por um dia, é o Vladimir Belinsky, analista de tecnologia da informação na Universidade Federal da Fronteira Sul, lá em Chapecó, também em Santa Catarina, e que hoje vai ser... Como eu já disse, podcast é por um dia do Emílias Podcast. Tudo bem? Pra... Tudo, tudo bem, Vladimir? É um prazer estar participando da conversa. Jóia. Então, seja bem vindo ao Emílias Podcast, Isabela. Tudo bem?
2: Olá, gente. Muito obrigada pelo convite. Tudo bem por aqui?
0: Jóia. Então, é... é um prazer estar entrevistando você aqui. que Eu lembro que eu convidei você, não sei se você lembra, mas uns dois anos na reunião de coordenadores de pós-graduação lá na Federal do Paraná, né? E, na, naquela época a ideia talvez era fazer presencial, mas acabou que a, a gente está fazendo agora online E nesse podcast, desde aquela época, a gente sempre gosta de perguntar para as pessoas, para as mulheres que vêm aqui Como é que surgiu o interesse pela computação Porque justamente o fato é que o Emílias é um projeto que busca trazer mais mulheres para a computação E a gente quer saber os percursos, como é que você se interessou pela computação?
2: Pois é, eu lembro muito bem que a gente se viu há muito, né? Há dois anos atrás, eu fiquei bastante empolgada, fiquei muito feliz com o projeto de vocês. Então, a minha trajetória, né? Eu acho que, lembrando que eu sou, tenho mais idade do que várias meninas que vêm aqui conversar com vocês, né? Então, na nossa época, a computação ainda estava iniciando ali, né? Tínhamos poucas turmas, não tinham tantos cursos como hoje. Então, quando eu estava no terceiro colegial, hoje em dia, né, ensino médio, eu estava tentando pensar o que, que eu poderia fazer. Eu sempre gostei muito de matemática, mas eu nunca tinha visto computação, eu nunca tinha interagido com computação. E naquele ano, é, eu fui investigar e tinha um curso de ciência da computação na Universidade Estadual de Londrina, né? É, e aí eu fiquei curiosa em relação ao que poderia ser feito, já que eu gostava tanto de matemática, né? Quem me incentivou bastante foram os meus pais, minha mãe e meu pai, porque a gente estava levantando juntos, assim, que possibilidades poderiam ser na área de exatas. E aí, matemática pura, minha mãe fez matemática, curso de matemática, é ou engenharias, e aí a gente viu, mas o que, que é a ciência da computação? E aí foi nesse ano que eu fui investigar e fui fazer minhas primeiras aulas como pessoa que usa o computador mesmo para verificar, para usar, para saber como é que era. Naquela época a gente não tinha computador nas nossas casas, né? A gente tem que lembrar toda essa trajetória. E aí eu me inscrevi para fazer ciência da computação. E aí passei. É... Naquela época era um vestibular, ainda não tinha o Enem, né? Então, aquela expectativa, eu fiz vestibular em outros lugares também, não só na minha cidade, que eu morava em Londrina, no né? Paraná. É, mas consegui passar. E, e outras pessoas, inclusive uma outra menina que fazia o colegial comigo também passou. Isso foi bem interessante, esse suporte de pessoas que você já conhecia fazer o curso com você. Então, uma menina, uma amiga minha chamada Daniela e um amigo meu chamado Magno, os dois faziam o colegial comigo e os dois também passaram na mesma turma comigo, então aquela sensação de pertencimento já começou né, desde o início comigo, ainda bem né, porque às vezes a gente ouve várias falas das pessoas que têm esse problema. Mas eu confesso que o primeiro ano de faculdade foi muito difícil para mim, como eu nunca tinha tido essa interação antes com a computação. Né? E como a gente tem um processo teórico muito grande, a matemática é totalmente diferente do que a gente viu, e aí a gente no ensino, no ensino médio, né, a gente sempre tira ótimas notas, e aí chega lá, a gente começa a ter notas que a gente não acredita que a gente está tendo, eu, isso me desestabilizou bastante. No primeiro ano eu fiquei bastante confusa se era o que eu queria seguir ou não. E aí, nesse momento, quem me ajudou bastante foi o meu pai, ele já falecido, Eu conversei muito com ele, ele falou assim, não, é, todo o primeiro ano de todas as faculdades é muito teórico, né? Aguenta mais um pouquinho, para ver se não é isso que você quer mesmo. É, logo depois dessa conversa que a gente teve, no primeiro ano de faculdade, meu pai faleceu, foi em dezembro. Mas aquela conversa ficou comigo. E aí eu não desisti. E o segundo ano da, do meu curso já começou totalmente diferente, era muito teórico ainda, mas eu já conseguia enxergar possibilidades de, de eu estar dentro desse curso, né? E aí me envolvi um pouco mais também, porque a gente tem diversas oportunidades de trabalhar dentro da universidade, mesmo numa, num curso que ele é integral, né? Então, a gente tem as monitorias, a gente tem os projetos de extensão, a gente tem os projetos de iniciação científica. E no segundo ano, eu comecei a, a trabalhar em um projeto de extensão, em que a gente é, ensinava a área, né, a, a, técnicas ali de computação e, e, e uso do computador para crianças né, e para jovens de, de diversas comunidades carentes devem serem multiplicadores dentro da sua própria comunidade. E ali foi que eu percebi o quanto eu gostava de estar ali, junto com eles. Então, eu gostava da área de computação, mas eu também gostava de estar ali envolvida nas questões educacionais. E eu não pensava nisso no primeiro ano de faculdade, e foi ali que eu entendi que eu gostaria de ser professora.
1: Que legal, né? É a importância da extensão também para os estudantes, né? Acho que tanto a pesquisa quanto a extensão são bem importantes na formação dos nossos estudantes na universidade. E, e fazem com que exista esse ânimo, né? Essa motivação de dar continuidade. Porque às vezes, sim, em sala de aula, a gente se sente um pouco... É aborrecido às vezes também, né, com, com tudo que a gente vai vendo, com a parte teórica, às vezes entra pensando, ah, vai ser bem prático, né, já vou entrar, vou começar a programar, e não é assim, a gente precisa de toda uma base, uma fundamentação para depois iniciar essa outra, uh, essa outra parte prática, né. Bom, mas aí você foi contando um pouco, sim, da, da, da sua formação também, né, na graduação, de como que foi, mas e depois, o mestrado e o doutorado, como ocorreu?
2: Pois então, eu estava na, na graduação, além de fazer o projeto de extensão, a, a gente teve a oportunidade de criar empresas, sabe, para incubação, então eu aproveitei também essas, esses outros olhares para descobrir o que eu mais gostava. né? Então a gente criou ali uma, uma empresa inicial, é, participei de monitorias também, com, em outras disciplinas, e, e, e pesquisa, né, e ali eu descobri a oportunidade que eu poderia, então, continuar minha carreira como professora, é, e para isso eu precisaria continuar os meus estudos. E aí, no final da, da faculdade, eu me inscrevi para alguns lugares para fazer um mestrado. E na ocasião eu decidi pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, ali em Porto Alegre, é, porque a gente conseguia ter, primeiro que eu me inscrevi em alguns outros lugares, né, que também eram próximos da minha cidade, mas ali na Federal do Rio Grande do Sul a gente teve uma oportunidade de um, é, tipo um minter entre a UEL e a Federal do Rio Grande do Sul. Então eu, Claro que eu precisaria estar lá em Porto Alegre em vários momentos, mas eu poderia fazer parte dos do meus estudos continuando na UEL. Então, é, por essa colaboração entre os dois. Então, eu decidi, optei pela Federal do Rio Grande do Sul, também sabendo da qualidade que eles têm lá, né, e, e da proximidade que eles têm junto com o pessoal da UEL, e eu decidi fazer, então, meu mestrado é, nesse contexto, então, eu ia muitas vezes, né, pegava ônibus, 18 horas de ônibus, ficava uma semana em Porto Alegre, depois voltava, meu mestrado foi bastante corrido em termos de, de ônibus, né, assim, de, de quilometragem. Mas foi muito gratificante, porque foi ali que eu descobri que eu realmente queria continuar fazendo essa caminhada. E eu decidi na ocasião, na, naquela época, eu fiz o um mestrado mas eu também já me inscrevi como professora substituta para dar aula na UEL e depois eu fui em outras universidades particulares porque ao invés de ter bolsa né e aí morar no local porque para mim era muito importante eu também já começar a, a a ter mais prática com o processo de ensino aprendizagem né e eu achei essa oportunidade bem riquíssima eu não queria deixar minha família naquele momento também né tinha essa questão então, eu ficava viajando várias vezes e já, já ministrava aulas dentro da universidade. E aquela vivência acadêmica, ela foi muito importante para o meu processo também de aprendizagem dentro do mestrado. E aí, depois que eu acabei o mestrado, então, o, o ano de 2003 foi um ano muito marcante na minha vida, porque eu terminei o mestrado, eu casei. E aí, fui buscando também é, oportunidades para trabalhar em universidades públicas, né? E aí, é, eu descobri o concurso no final do ano da UDESC, né, a Universidade do Estado de Santa Catarina. E em abril, é, em março, eu fui fazer o concurso em Joinville, e em abril, entrei na universidade, que é aqui em Joinville, onde eu estou. Então, eu vim para cá, é, em 2004, e aí eu continuei é, dando aula, né, ministrando aula, e depois que eu fui fazer o doutorado, então depois do, do probatório que a gente fala, né, então foi uma oportunidade muito rica, porque hoje as universidades só contratam os professores depois que eles já têm doutorado, né, e, e para mim ainda foi consegui entrar antes desse disso, eu consegui fazer é, só com com mestrado. E aí eu fiz o estágio probatório, trabalhei aqui alguns anos, mas eu nunca perdi o contato com os professores no qual eu trabalhei no mestrado. A gente sempre trabalhou juntos, fazia alguma algum projeto de pesquisa juntos, a gente sempre continuou a parceria. E aí eu fui para o doutorado em 2008, saí da universidade e fui fazer o doutorado integralmente, ali eu fui integralmente, né, com bolsa, e eu, eu queria valorizar isso, a importância disso para a gente poder fazer e aproveitar todos os momentos da universidade. E aí eu fui morar em Porto Alegre, e ali de fato eu morei em Porto Alegre, e uma parte do meu doutorado, eu fiz o doutorado de sanduíche lá na França, aí na Teleconsul Paris, é, que era em Evry, que é uma cidade do lado de Paris. E aí eu aproveitei e morei em Paris por seis meses. Foi uma experiência riquíssima, né, que eu recomendo a, a todos os estudantes que têm essa oportunidade, a gente sabe hoje o quão difícil é, né? porque as bolsas realmente é, têm é, muito menos oportunidade de bolsas atualmente, né? e de recursos, de projetos. Né. Então, eu tive uma fase de ouro na, meu, na minha no meu momento que eu estava no doutorado, por conta dessa, é, desses vários projetos no que eu estava envolvida e que eu pude participar. Então, eu aproveitei realmente tudo que eu pude, tanto esse é, momento do sanduíche, mas eu também estava em outros projetos, com outras universidades, por conta dos meus orientadores, o professor Marcelo Pimenta e o professor Palazzo, né, José Palazzo Moreira de Oliveira, lá da URCS. Então, eles me proporcionaram... É, diversas outras experiências então eu fui por, por conta de projetos para a Argentina, para o Uruguai eu fui apresentar em eventos em, diversas, em, diversas, é, em diversos países por conta dos projetos desses professores então eu, eu queria valorizar bastante é, que a nossa educação ela merece isso né? merece que a gente tenha oportunidades e eu conseguir diversas oportunidades por conta disso e aí eu voltei depois do doutorado e voltei aqui para a UDESC e a gente faz ainda continua né com pesquisa, ensino, extensão, eu acredito muito que os três pilares da universidade precisam estar juntos.
3: Bacana essa fala toda a trajetória né, todos os projetos e eu gostaria de saber durante então a sua trajetória os projetos que foram realizados, ou até mesmo o trabalho. Você encontrou alguma dificuldade pelo fato de ser mulher, numa área que é, existem muitos homens ainda, né?
2: Que pergunta difícil, né? De responder. Você sabe, eu, é, claro que eu me preparei um pouquinho, né, para vir aqui falar com vocês, eu assisti diversos. Outros episódios de podcast de vocês, e, e essa pergunta, ela me sensibilizou bastante quando eu assisti é, dos diversos podcasts de vocês, por quê? Porque eu preciso dizer que a gente, que já está há muito tempo, muitas vezes a gente. Eu já, eu já tinha recebido essa pergunta antes, e muitas vezes no passado. Eu falei assim, não, eu nunca tive, eu não me lembro de ter tido problemas, eu, é, eu tive muita sorte, eu já, já tive essa fala no passado. Eu sempre tive muita sorte, nunca aconteceram coisas comigo. Mas o fato é que a gente não tinha o um olho tão aberto para essas coisas, entende? Hoje com os estudos, com o diálogo que a gente é, faz né via podcasts, via rodas de conversa, a gente consegue entender algumas coisas que já aconteceram no passado que na realidade não são ok, não são normais, não deveriam ser. Então, eu até queria me redimir porque várias vezes eu nem pensava nisso e acho que essas discussões são muito importantes para a gente ver que não, realmente são coisas que aconteceram por, pelo fato de eu ser mulher. Então, assim, é, de maneira geral... Algumas coisas que a gente vê, né, destacando, tal do mansplaining, né? Hoje tem nome para as coisas, então a gente consegue nomear, né? Com certeza já aconteceram comigo. Agora, o fato é como a gente pode reverter isso, né? Eu acho que essas discussões que a gente tem feito ajudam a gente a tentar reverter isso. É, eu preciso dizer que eu sou uma pessoa, eu tô aqui hoje, mas... A, por conta da de, de gente quebrar barreiras, porque eu sou uma pessoa muito tímida no meu, no meu ser, né? Assim, de mim, assim, né? Mas a gente vai quebrando uh, algumas coisas, lutando contra algumas coisas nossas mesmas, porque a gente precisa estar lidando e conversando com as pessoas, né? Então, no meu próprio trabalho, não tem como eu ser tímida na sala de aula, eu sou outra pessoa, parece até que liga uma chavinha, eu sou completamente brincalhona. E, e, e eu brinco que eu vou me divertir, A gente, nas, as professoras ali, eu falei, tchau gente, eu vou agora dar aula, vou, vou me divertir, porque é um momento gostoso e prazeroso, né, mas momentos assim, por exemplo, que você tem que falar ao grande público, essas coisas sempre foram uma barreira para mim, pegar no microfone, mas com o tempo as coisas vão melhorando com a idade, com a maturidade e com formas que você tem de quebrar isso dentro de você, de você não ficar tão nervosa, né, de não, não passar mal todo momento quando você vai fazer esse tipo de entrevista, inclusive. E essas questões também são importantes para a gente saber como lidar com essas situações. Então, obviamente, já fui muito interrompida, a minha fala, por exemplo, eu dou uma ideia e aí a pessoa não é comprada, e aí um homem vai e fala a mesma ideia, e a ideia é como se fosse dele, isso já aconteceu comigo também, mas é importante que às vezes, o primeiro passo é reconhecer que essas coisas acontecem, porque eu nem reconhecia. Aí o segundo passo é, vamos fazer então alguma ação para que isso não aconteça. Então, eu tenho tentado ler bastante sobre isso, para eu melhorar o meu comportamento, e a minha forma de me expressar para que isso não aconteça novamente. Então, ah, como eu sou muito tímida, às vezes a minha fala, será que eu falo alguma bobagem? E aí eu falo devagarzinho, baixinho. Agora não. Então, eu já assim, ó, reuniões desse tipo, que eu sei que essas coisas podem acontecer, eu já vou e falo mais assertivamente. Mas é um processo que a gente vai aprendendo. E isso não é só para mulheres, é homens e mulheres, gente. Porque vem da nossa personalidade, né? E, e da nossa, enfim, das nossas questões pessoais. Então, eu digo que a gente vai aprendendo ao longo do tempo.
3: Bacana, bacana até essa, essa fala sobre o processo, né? E sobre o reconhecimento também de, de ter vivenciado tais situações e agora ter a compreensão de que, opa, isso não pode continuar ocorrendo, né? A gente tem que começar aos pouquinhos e ir quebrando uh, esse tipo de situação. Mas agora mudando um pouquinho o foco e entrando um pouco no, no, no tema principal também da nossa conversa, né, um dos temas principais, que é sobre gamificação, eu gostaria que a professora conceituasse inicialmente, brevemente, para os nossos ouvintes, o que é gamificação.
2: Beleza. Então essa, essa palavra, né, ela veio... É, mais recentemente, né, então começou a ser falada em 2011, 2012, é, tem alguns sinônimos, tem gente que fala, é, eu falo gamificação em português, mas tem gente que fala gamificação, ludificação, né, como coisas muito parecidas, mas o conceito dela, é, né, assim, tradicionalmente o que a gente vê é o então, uso, uso de elementos de jogos em contextos não lúdicos, né? Então, o que, que significa isso, né? De fato? é a gente pensar, gamificação não é um jogo completo, né? Mas ele usa elementos que normalmente a gente utiliza para a criação de jogos. Né? Então, a gente pode ter regras, a gente tem elementos ali para colaboração, para competição. A gente tem elementos motivadores para engajar as pessoas a fazerem alguma coisa ou a mudança de algum comportamento. Então, quando a gente pensa em gamificação, hoje a gente tem diversos aplicativos de diversas áreas que têm gamificação e às vezes a gente nem percebe que está lá. né Então, ah, quando você vai estudar inglês com alguma ferramenta do tipo do Olimpo, tem diversas... É, elementos gráficos, elementos ali de interação que te fazem continuar, né? te motivam a continuar. Então, aqueles elementos são elementos é, de gamificação, elementos de jogos, na realidade. Né? Ah, existem hoje em dia ferramentas para você fazer caminhada, fazer esportes, que daí tem esses elementos de gamificação. Então, é, na nossa vida hoje em dia... Seja na educação, seja para prática de esporte, seja para e-commerce, né? seja para é, até, é, por exemplo, empresas mesmo de software que tem ali no seu RH. Hoje em dia é difícil a gente enxergar algo que não tenha alguma gamificação. Mas é isso, assim, de um modo geral, são elementos de jogos que a gente acrescenta em lugares que normalmente não estão relacionados, né? Não são jogos em si, são ferramentas que a gente usa no dia a dia para motivar, engajar as pessoas a usarem o sistema ou a terem algum hábito.
1: E ainda falando sobre gamificação, né? Quais resultados costumam ser esperados ou têm sido evidenciados a partir do seu emprego? Seja no contexto educacional ou então em outras áreas, né? como você falou, às vezes as empresas também utilizam, às vezes são utilizados de uma forma é, geral, não diretamente em sala de aula, né? por professores, mas aplicativos que têm usado. Também com a ideia de ensinar né? ou às vezes de treinar. Então, quais são esses resultados?
2: Pois então, né? É, a gente pode usar a gamificação para uma série de, de, de mudanças, né? Então, mudar o comportamento das pessoas, mudar o estado emocional, né? Psicológico. É, basicamente, principalmente, tem sido, sido usado para engajamento, motivação e desempenho também nas tarefas, né? Então. É, por exemplo quando você quer dentro da área educacional né quando você quer que realmente os estudantes façam os exercícios acessem conteúdos discutam entre eles de forma colaborativa por exemplo no um fórum de discussão podem ter esses elementos né é, colaborem entre eles para o trabalho conjunto é, ou até em uma forma de competição, né? Eu, por que, que eu falo até? Porque não é uma prática que normalmente eu utilizo, né? Dentro de sala de aula, eu acho que a, a colaboração ela é mais importante do que a competição. Mas em outros contextos isso é importante também, né? Então a gente tem que, que entender é, que diferentes elementos de gamificação podem ser utilizados em diferentes contextos, né? desempenho, por exemplo, dentro da empresa... Né, da equipe, do indivíduo, então é, são formas de, de você tentar motivar as pessoas, e veja, a gente, é, existem várias teorias de, de motivação, né, uma que a gente usa muito com a gamificação é a teoria da autodeterminação, e dentro dessa teoria a gente entende que existem motivações que são intrínsecas e extrínsecas, a motivação intrínseca é aquela que vem da gente, de dentro da gente, né? E a intrínseca é algo externo para te fazer fazer alguma coisa. Né? Então, você pode estar dentro da, do curso de ciência da computação por motivações tanto intrínseca quanto extrínsecas. Né? Então, a intrínseca é porque eu, eu quero fazer esse curso, porque eu gosto da área, né? ou, ou eu estou é, realmente motivado, quero aprender sobre isso. Mas extrínseca pode ser, ah, eu vejo que no mercado de trabalho tem um bom salário, né? Então, permeia a sua decisão, mas não é algo simplesmente por o que você tem esse desejo, né? De uma forma geral, né? É, e a gamificação, ela pode, é, de forma que ela é, pode ser criada, né? Ela, um bom design de gamificação, ela pode atingir não só a tua motivação extrínseca, mas mudar, inclusive, e fazer você ter motivação intrínseca também.
0: E na sua visão, quais são os desafios que costumam ser encontrados e quais cuidados se deve ter ao criar uma solução gamificada ou aplicar gamificação em algum contexto, de modo que o seu emprego atenda os objetivos esperados e justamente não gere esses comportamentos disfuncionais?
2: Nossa, que pergunta ótima. Olha, que, que comportamentos podem acontecer, né? Que comportamento não desejado, por exemplo. Uh, uma, uma um comportamento se chama gaming the system, que é o usuário burlar todo o sistema só para ganhar mais pontos, para ficar como líder, ou seja, a motivação dele não é o aprendizado, não é realmente aumentar o desempenho, e sim ser o líder, ser o top, ser a, a pessoa que está ali é, em destaque. Ou seja, não vai aprender, né? não vai. E para isso ela burla o sistema para, assim, ah, eu sei exatamente qual é a mecânica ali, o que, que tem que funcionar, para eu ganhar esses pontos, para eu ficar super bem. Então, esse tipo de comportamento a gente precisa evitar, né? E aí existem várias... Dependendo de, de, de como é implementado, existem várias formas para tentar minimizar esse tipo de problema. É, eu sempre digo que é muito importante a gente pensar muito bem antes, e isso vale para qualquer software aplicativo que a gente faça o desenvolvimento, né? A gente tem que ter muitas horas antes pensando, estruturando, desenhando, projetando para depois implementar, não é isso? a gente não fala isso sempre para as nossas estudantes os nossos estudantes então aqui na gamificação é a mesma coisa a gente tem que utilizar um modelo conceitual um framework bem estruturado é, entender quais os elementos necessários para o que eu quero para o que eu desejo né qual é o meu objetivo maior com a gamificação para poder implantar a gamificação e os elementos mais corretos para aquela situação então isso já vai minimizar problemas posteriores possam
3: acontecer. Bacana. E, e comentando um pouquinho, então, sobre uma publicação, em contexto de publicação, que a professora se envolveu nesse ano. Né? No final de julho desse ano, foi publicado nos anais do Women in Information Technology, um artigo, que a professora é uma das, das autoras também, sobre o jogo Mulheres na Ciência que foi construído com design participativo com alunos do ensino fundamental. Gostaria que a professora comentasse um pouco sobre a experiência relacionada à criação desse jogo e sobre a importância de trabalhos e de iniciativas nesse sentido, seja em relação à aproximação de públicos diversos com a ciência ou da abordagem de questões relacionadas
2: a gênero. Perfeito. Vou começar falando essa última parte porque eu acho que é assim, muito importante a gente realmente mostrar para a sociedade o que a gente faz, né? o que é fazer ciência. É, enxergar que é um processo é, não rápido, não tem como fazer ciência de uma forma rápida, e, e existe um processo passo a passo que precisa ser seguido para que a gente tenha resultados. Né? E essa aproximação com a sociedade acho que vai assim, esclarecer muitas coisas e, e fazer com que as pessoas ainda estejam mais engajadas junto conosco nas nossas atividades, né? E essa esse trabalho de pesquisa, ele é um resultado de um mestrado da Suzane Angeli, que foi minha minha aluna né de mestrado, e não foi no mestrado de computação, foi no mestrado de ensino, de ciências matemáticas e tecnologias, né? Que é um mestrado que a gente tem da área de ensino aqui na UDESC, e ela é professora de História, e ela acreditou nesse trabalho, né, em aprender todo esse processo, ela foi orientada por mim e coorientada pela professora Silvia Amélia Binda, do TFPR, então a gente teve essa participação também colaborativa entre nós três, e aí a nossa decisão então foi que a Suzane poderia levar para a sala de aula, né, com alunos voluntários, em horário extra-classe, só com, com quem realmente tinha interesse, para alunos, então, do final do Ensino é, Fundamental 2 ali, para é, essa discussão, esse processo de pesquisa ser todo iniciado e terminado junto aos estudantes e às estudantes. Foi bem legal, o problema foi que foi um processo pandêmico ali, então, a gente tinha planejado todo um... um um conjunto de atividades que a gente teve que, que remodelar né e adaptar nesse contexto então toda a execução que foi ali mais de seis meses foi toda executada é, via online né então via reuniões síncronas e atividades assíncronas também é, e os estudantes e estudantes tiveram todo esse processo investigativo junto com a professora Suzane então, eles e elas buscaram as informações. Então, primeiro a gente fez um diagnóstico, até para descobrir o quanto eles entendiam já a participação da, das mulheres na ciência, o quão cientes eles estavam. Então, a gente fez perguntas, é, o que é uma pessoa cientista, né? o que, como elas caracterizavam uma pessoa cientista, para a gente quebrar estereótipos mesmo, até o final de toda essa interação. É, discutia, perguntávamos -se se, para citar pessoas cientistas, e aí as pessoas citavam principalmente o Einstein, pessoas assim, bastante renomadas, mas em sua maioria homens. É, e aí a gente usou técnicas de design participativo em toda a construção. Então, desde a fase ali, de levantamento dos dados, a busca por pessoas e as... É, as estudantes, os estudantes, né, as crianças ali, foram criando junto com a colaboração da professora, né? Então, ela guiava o processo, mas eles e elas executavam. E é, foi, foi tudo deles, o tabuleiro, as peças, as cartas, tudo foi criação dessas estudantes e desses estudantes do Ensino é, Fundamental 2. Então, só para vocês terem uma ideia, tem 185 cartas, é, cinco, é, todas, né, então, da participação de mulheres, uh, existe um conjunto de regras, né, para se jogar, são 50 cartas de nível fácil, 50 de nível médio, 50 de nível difícil e 50 cartas de curiosidades, todas relacionadas às, 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 às ações que as mulheres fizeram, as importâncias, né, a, os resultados, as conquistas das participações de, de todas as mulheres, e aí como regra que nas discussões né, de orientação eu, Silvia e Suzane decidimos, foi que a gente não podia centralizar, por exemplo, conquistas e, e mulheres somente de um único grupo, né? então questões culturais bem diversas, tanto contemporâneas quanto antigas, então a gente é, privilegiou que tinham que ter mulheres de diversas nações, é, com diversas culturas, de diversas épocas, né, então, das contemporâneas, mais atuais, até as mais antigas ali, né, é, e com, de, de, de diversas maneiras, assim, né, a gente tentou deixar muito rico esse processo investigativo para que as estudantes e os estudantes pudessem realmente celebrar todas as conquistas de diversas, é, de diversos grupos e culturas. O que mais que eu posso falar, que eu acho que foi bem importante? Então, um grupo né, de, de estudantes é, fez toda essa parte criativa, finalizou, a gente imprimiu diversos jogos, né, as pecinhas em 3D, o tabuleiro, e aí a professora Suzane levou para tanto este grupo que criou usar o jogo, mas outras turmas também usaram o jogo e elas colaboraram entre si. Então, assim, para o processo do mestrado delas ser finalizado, né? Além de toda a criação, a gente teve o uso do jogo. E só para finalizar ali que a gente fez um, um diagnóstico inicial, quando a gente fez as mesmas perguntas no final, a história foi totalmente diferente. Né? Então, a gente percebeu a mudança deles, da visão do que é uma pessoa cientista e da participação das mulheres, é contribuições diversas, de diversas áreas do conhecimento, e aqui a gente fala de ciência como um todo, né? não foi só na computação, de diversas áreas de atuação, o quanto nós contribuímos também para a ciência.
0: E a ideia é que esse jogo continue evoluindo, se torne um jogo mesmo físico que as pessoas possam comprar, ou baixar e imprimir em casa?
2: O jogo pode ser baixado, ele está aberto ali num, num link que depois eu posso passar para vocês. Está no artigo lá também, que vocês citaram. É, todas as peças, todas as cartas, o tabuleiro, a regra do jogo, está tudo disponível gratuitamente. E o que a gente está fazendo agora? É, eu tenho um aluno de trabalho de conclusão de curso, a gente convidou, continuamos convidando a professora Silvia e a Suzane para estar junto conosco. E a gente vai transformar esse jogo físico em digital, em um trabalho de conclusão de curso
0: agora. Muito legal. E agora, sim, e só lembrando, eu vou deixar o link para o artigo na, na descrição do episódio, quem quiser ver, achar o link para o jogo. Esta é a parte 1 deste episódio do Emílias Podcast. Em duas semanas, publicaremos a segunda parte.
2: Obrigada por ouvir mais um episódio do Emílias Podcast, o podcast de mulheres na computação. Nos acompanhe em nossas redes sociais, Emilias Armação em Bits, e fiquem por dentro de todas as novidades e eventos do projeto. Até a próxima!